0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen. Meine din, sehr verehrten Damen und Herren, es din, ist din, wieder mal din, schön, din,
1: din, din. euch begrüßen zu dürfen. Ne? Zur, wo ist denn jetzt der Hintergrund, Florentin? Din, din, din. Zur 46. Aufgabe des DSA Intern Podcasts. Und mein, meine Hintergrundmusik stirbt. Florentin, es freut mich sehr, dass du
0: heute hier bist, aber auch wenn das mit dem Intro jetzt gerade nur so halb geklappt hat.
1: Dafür? Ja, endlich sind wir
0: wieder da und natürlich, ja. wir haben eure ganzen Wünsche erhört und es sind mal wieder nicht nur Philipp und ich dabei, sondern der gute Mario ist wieder da. Hey. Hallo, freut Hallo. mich hier zu sein. Weil alle immer so toll schreiben, wie toll die Gäste sind, ja, wie unglaublich toll die Gäste sind. Bitte nehmt gar keine Folge mehr ohne Gäste auf. Richtig toll, ihr tollen Gäste, ihr seid <lacht> richtig toll, ihr macht diesen Podcast echt sowas ganz Besonderem. Schön, dass du da bist.
2: Danke, danke, danke. Aber... Die Gäste müssen ja auch eingeladen werden. Also ohne den, der die Einladung ausspricht, wären wir ja gar nicht da. Also bist auch du nicht völlig nutzlos, Florentin.
0: Ja, ja Mario, du hast dich ja heute selber eingeladen im Thema, das quasi. du dir ausgesucht und ausgedacht hast. Ja, quasi. Wenn also, du also, sprechen willst,
1: selber eingeladen. Ich möchte mal ganz kurz wenigstens können wir so viel Ehre uns behalten zu so sagen, das ist natürlich unsere Idee gewesen, selbstverständlich. Und der, Flo, der Mario heute nur einen ganz kleinen Teil. Vincent. Der halt die Grundidee war vielleicht von dir. Das mag vielleicht sein. Aber der Rest kam von uns. Naja, ist ja auch egal. Aber demzufolge heute das wundervolle Thema Hintergrund. Und dafür, Mario, du bist ja der, der beste, wissendste und bekannteste Mensch in der ganzen DSA-Geschichte. Auf, jeden Fall. Auf was jeden Fall. Eben. Was grundsätzlich Hintergrund angeht. Und zwar nicht nur für DSA, sondern du bist ja, du bist ja in allen möglichen Systemen belesen und interessiert. Und deswegen haben wir uns auch dich herausgesucht aus unserer großen <lacht> immer Menge an, an Zuschauern. Und Zuhörern, Zuschauern vor allem. Und, und ja, du möchtest, ja, schön, dass du da bist und schön, dass du dein Wissen oder so mit uns teilst. Und ich wette mit dir, wenn du einen Fehler machst, wird er dann, dann dein Arsch aufgerissen, im beiden Sinne. <lacht>
2: mit Sicherheit. Ne? Das Internet Was mit ist ein Hintergrund ja
0: gemeint eigentlich. Nun, also, also Hintergrund kenne ich jetzt nur als Charakterhintergrund. Das ist der Zettel, den man der Meister sagt, man muss ihn schreiben. <lacht> Wenn man Charakter spielen muss, dann schreibt man irgendwie, ja, meine Eltern wurden von der Orks getötet. <lacht> Und ich habe das Einzige von
2: meinem Dorf überlebt.
0: Nein. Und ich muss den heiligen Brustpanzer meiner Mutter finden. Ansonsten <lacht> lebe ich in Unehre den Rest meines Lebens. Aber das ist, glaube ich, nicht damit gemeint, oder? Nein, Florentin. Tatsächlich, Gott. was
2: ich damit gemeint habe, ist der sehr mannigfache, sehr vielseitige Dichte und vor allen Dingen auch lebende Hintergrund von DSA. Mit lebend meine ich in dem Sinn, dass er sich ständig weiterentwickelt und es ja auch über diesen Boden, den aventurischen Boden geht, wo ja <coughs> quasi ständig Neuerungen rauskommen. Dann gibt es ja da auch sehr viel Briefspiel und so. Und worüber ich reden wollte, ist im Prinzip, wie sinnvoll das eigentlich ist, beziehungsweise nicht. Und ob es... Ähm, ja, auf gut Deutsch braucht es das. <lacht> auf gut Deutsch sagst du.
0: Aber du darfst aber nicht spoilern, ne? nur ist es klar. Ist, wir genau. sind gerade mitten in der Borberrad-Kampagne. Du darfst nicht spoilern. Du darfst nicht sagen, okay. wie es ausgeht. Okay. Das die, ist das Hauptproblem. Guten, wir müssen wir heute zusehen.
1: Genau, das ist das. Ja, so, du bist ein Arsch, ey.
0: <lacht> aber wer, wer sind die Guten? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Ja.
1: Nein, wir werden heute versuchen, möglichst spoilerfrei zu bleiben, was so, den, was so die großen Sachen angeht. Aber ich ja. ja, schauen wir mal. Schauen wir mal unser, unser Glück. Versuchen wir unser Glück. Lieber Mario. Ich würde gerne eine einleitende Frage stellen zu diesem Thema. Du hast ja doch durchaus auch schon das eine oder andere andere System in der Hand gehabt. Ja, würdest du sagen, das ist wirklich eine... Sex? Ja. Das ist kein System. Aber gut. Die ähm, Zahl. So viele Systeme. <lacht> eins mehr wie Finger an Hand. Würdest du sagen, dass das ist eine Sache, die wirklich für DSA so speziell ist, dass es im unique setting point ist, oder ist es eher nur so ein Anhängsel, das dazugehört, jetzt im
2: Verhältnis auch zu allen anderen? Also in der massiven Dichte und dieser, diesem Mitleben kenne ich es jetzt nur von DSA tatsächlich. Ich meine, andere Systeme, Shadowrun hat einen sehr dichten Hintergrund, aber der hat jetzt nicht dieses Briefspiel und nicht dieses ständige sich verändern. Ähm, also ich denke, da DSA, sticht DSA schon massiv hervor. Es ist auch was, was Leute oft sehr sagen, dass ihnen sehr gefällt, wenn man es im Vergleich setzt mit anderen beliebten Systemen wie D&D zum Beispiel. In D&D steht zu jedem Land vielleicht ne, ja, so ein kleiner Absatz. Zehn Zeilen, wenn dazu stehen, ist schon viel quasi. Und da ist DSA halt schon ganz anders. Ja. Da ist jede Baronie beschrieben wenn ich es jetzt mal ein bisschen überspitzt formulieren darf. Und das ist schon was, wo ich sagen würde, das macht DSA aus. Und ähm, mein Problem damit ist aber, dass es stellenweise echt übertreiben. Ich meine, ja, man kann natürlich sein eigenes DSA finden und dann heißt der Kaiser anders oder es gibt gar keinen und was auch immer. Aber wenn man jetzt mal wirklich bei dem bleibt, was so offiziell publiziert wird, dann zum Beispiel der Bote. Steigen wir doch da mal ein.
1: <lacht> wir können gerne, ja, schieß los. Was, was, ja, was, was also du mein, liest
2: du den Boden denn überhaupt? Mach ja, mal, mal ich habe ihn, hab ihn abonniert und ich lese ihn. Und weil ich finde es sehr cool, diese, dieses Magazin zu haben, das sich mit dem Hobby und der Spielwelt befasst. Aber ich habe so ein bisschen meine Probleme mit diesem In-Time-Teil, der ja augenscheinlich dafür gedacht ist, von Spielern gelesen zu werden, da es immer hinten noch einmal ein Kapitel gibt mit Meisterinformationen zum Time Teil. So. Und wenn ich den meinen Spielern lesen lasse, dann ist das ein wahnsinniger Informationsfluss, der in dieser Welt offensichtlich funktioniert. Weil da stehen Nachrichten aus ganz Aventurieren drin, super detailgetreu, super aktuell eigentlich, maximal zwei, drei Wochen alt. Pff, ist schon hart. Also das würde ja bedeuten, dass wenn du einen gelehrten Charakter spielst, du über alle aktuellen Vorgänge in der Welt immer Bescheid wüsstest. Weil warum solltest du dir diese Zeitung dann nicht kaufen? Vor allem, wo sie auch noch so billig ist. Die kostet ja nicht einen Dukaten. weiß gar nicht, da steht immer mhm. ein Preis vorne drauf. Ich weiß ihn gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, es ist, ist im Fünf-Kupfer-Bereich oder so. So eine
1: Tageszeitung halt ja. irgendwie, oder? Ja. Kann er mal schnell äh, nachgucken. Ja. <lacht> da greift er in seinen wissenden Schrank ja. Aber äh, das finde ich, also das, ich habe auch den,
0: also ich glaube, Florentin, du hattest auch den Boten auch mal abonniert, oder? Du, ich habe mir ein paar davon gekauft, aber ehrlich gesagt, mich ja. hat das so überhaupt gar nicht interessiert, was da drin steht. Gesagt, ich fand den intime Teil noch am interessantesten. Aber ich finde, also so, so diese ganzen Informationen zur DSA, finde ich, sind deswegen immer so ein bisschen suspekt, weil im Endeffekt im Spiel interessieren dann eigentlich auch nur die Informationen, die wirklich was mit dem Abenteuer zu tun haben. Man spielt ja ein Abenteuer und jetzt nicht irgendwie einfach lose in, in der Welt umher, aus. man hat jetzt irgendwelche ganz crazy Sandbox-artigen Ansätze, wenn man schon 30 Jahre DSA spielt oder sowas. Und deswegen ist es alles immer so ein bisschen schwer einzuordnen und okay, dann hörst du halt auf der Baronie, wurde der Typ getötet und der hat mit dem geheiratet, aber im Endeffekt, dass sich das tatsächlich wirklich irgendwo im Spiel tangiert, die, die Chance ist so gering, zumal ich sagen muss, äh, wir spielen jetzt gerade die Bauberat kampagne das alles uralt ist, äh, da bin ich wahrscheinlich als Spieler auch einfach noch nicht erfahren genug und spiel lang genug, dass man wirklich immer an der, am Cutting-Edge der, der äh, Geschichtsschreibung spielt und immer, oh, was passiert als nächstes, sondern man spielt eh irgendwelche Abenteuer von vor zehn Jahren, wo es eh völlig egal ist, was da alles passiert und die Länder noch gar nicht gibt und alles. Deswegen ist das für mich sag ich, so, sowieso relativ uninteressant, einfach weil ich zeitlich noch so wahnsinnig weit hinten bin und damit noch gar nichts anfangen kann. Ja, aber kann.
2: genau... Aber, ja. Entschuldigung? Nein, schieß los, äh, Ja, genau da Mario. läufst du ja in die Falle im Prinzip. Du spielst ein altes Abenteuer, sagen wir mal was richtig Altes, wie stromaufwärts. Das habe ich vor einiger Zeit mal mit meinen äh, Leuten gespielt. Da ist man... Ähm, im Bornland unterwegs und da gibt es noch den Uriel von Nordmark und mit dem hat man da ein bisschen zu tun. Und den gibt es halt aktuell nicht mehr zum Beispiel. Und wenn du dann ein anderes Abenteuer spielst, ja, und dann hast du das Gesetz dass es den noch gibt, dann musst du das halt beachten. Also wenn du eine konsistente Welt aufbauen willst, wo mehrere Abenteuer auch wirklich miteinander zusammenhängen und das Einfluss hat, was deine Helden bisher zu erreicht haben, dann musst du da schon drauf aufpassen, wenn du von der aktuellen Zeitlinie abweichst, weil auf einmal gibt es dann Leute, die gab es vorher nicht oder Länder, wie du sagst. Ja, wenn du im letzten Abenteuer in ja, ich will jetzt nicht zu so viel zusammen spoilern, aber in Gebieten warst, die während des Borbarat-Krieges verwüstet werden und im nächsten Abenteuer erzählt man dir dann, dass dieses Land schon gar nicht mehr gibt und zwar seit drei Jahren nicht, dann läufst du da halt in, ja, in so Anschlussfehler rein und das ist ich habe jetzt da mir jetzt ich finde jetzt gibt es ganz viele Punkte ich habe
1: jetzt ganz viele Sachen gesagt die da irgendwie schon mitspielen und die man jetzt sehr übergreifend dazu sagen kann aber ich meine grundsätzlich ist natürlich klar dass wenn man überhaupt mit dem Hintergrund aktuell was anfangen kann dass man natürlich eine konsistente Welt auch braucht aber ich sehe das Problem auch, also ich, gut, das ist jetzt eh schon irgendwie ziemlich klar für jeden, der uns zuhört, wo wir ungefähr stehen, aber ich sehe das Problem genauso wie ihr auch eben in dieser konsistenten Welt, aber habt ihr jemals überhaupt eine Welt, also die DSA-Welt so gespielt, ges dass ihr eine konsistente Welt auch angenommen habt und das ein wichtiger Teil war, weil ich als Meister mache das eigentlich immer so, ich gehe am Anfang einfach her, sage, wir spielen der und der Zeit, es ist dessen, und das gerade passiert, wenn es wichtig ist oder es ist einfach irrelevant und das ist ja halt in den meisten Fällen das ist auch irrelevant, aber wenn ich jetzt wirklich, wenn es relevant ist, wie zum Beispiel bei der Borbarat-Kampagne, habe ich am Anfang einfach mhm. gesagt, okay, äh, das sind die wichtigen Stats, was gerade so wichtig falsch, anders ist, zum Beispiel hier, Tolaniden-Kriege und so, da gab es ja die Alamphana und so, das war gerade passiert so, äh, Horas Reich hat gerade hier Horas ausgerufen und so ein Kram, also dass man halt so ein bisschen irgendwie in diesem Setting so platziert ist und das ja auch nur deshalb, weil die borbarak kampagne ja damit auch durchaus was zu tun hat, aber ich bin ja jetzt nicht derjenige, der da irgendwie drauf groß diese Anschlussprobleme hat irgendwie, also ich hätte auch überhaupt kein Problem zu sagen, ja, Uriel von Nordmagen ist außerdem unser unserem neuen Abenteuer nicht mehr Baron, aber wie sieht es bei, bei euch aus? Ist das ähm, überhaupt, Also würdet ihr überhaupt zu so spielen? Habt ihr schon mal so gespielt, dass jetzt ein wichtiger Punkt wäre, dass das konsistent ist? Oder wäre ich das sowieso eigentlich egal, ob das jetzt so konsistent ist oder nicht fürs Spiel?
0: Boah, ich bin da eh, also, so also mich interessiert das tatsächlich eher relativ wenig. Ich finde immer. Dass, dass die Geschichte und das Abenteuer im allerwichtigsten sind und das einfach im Vordergrund steht und dieses ganze Drumherum, dieser ganze historische Wulst, ist bei mir echt zweitrangig und da bin, stehe vielleicht irgendwie gerade in DSA irgendwie alleine da, irgendwie, dass das so ist, aber ich finde, es ist halt die, das Abenteuer und die Geschichte ist das Wichtigste und wenn ich als Meister irgendwie ein Abenteuer leite und denke, es wäre jetzt gerade richtig gut, wenn jetzt gerade irgendwie in der Stadt ein neues Gesetz entstehen würde, dass die Bürger keine Waffen mehr in der Stadt tragen dürfen oder es wäre total richtig gut, wenn der nächste Baron jetzt richtig korrupt wäre gerade, weil es für mich jetzt gerade wichtig ist, die Obrigkeit als korrupt und schlecht zu zeichnen, dann mache ich es einfach und würde es einfach so machen und es ist vollkommen egal, ob das in irgendwelchen Büchern steht oder ich brauche jetzt irgendwie ein Casino in der Stadt und ob das jetzt wirklich da steht und ob das in irgendeiner in Beschreibung steht, ist völlig, völlig egal, weil ich finde, diese ganzen Dinge ergeben ja sowieso erst dann Sinn, wenn sie mit dem Charakter und dem Spieler wirklich was zu tun haben. Es hilft mir nichts, wenn ich irgendwie in Büchern beschrieben habe, dass es super krasse NPCs gibt, die da irgendwas machen. Im Endeffekt sind sowieso die NPCs viel wichtiger, mit denen die Spieler und die Charaktere letztendlich in Kontakt treten und sind letztendlich auch viel einflussreicher und wichtiger und, und saftiger für eine Geschichte als die, die in irgendwelchen Geschichten stehen. Natürlich, auf der anderen Seite ist es natürlich cool, wenn man irgendwelche wiederkehrenden Charaktere hat, irgendwie, wie was weiß ich, so ein Kalim-Okarim oder sowas, wo man einfach den man ein bisschen kennt und der mit Abenteuern immer wieder beginnt vielleicht. Das ist dann an sich schon cool, aber ich finde, es braucht gar nicht diesen dichten Regelwulst und wenn es halt mal anders ist, mein Gott, dann ist es halt mal anders in einem anderen Abenteuer. Also genauso wie wenn man sich irgendwie einen Charakter erstellt, der irgendwie, keine Ahnung, 20 ist, dann müsste der eigentlich schon lange irgendwie in Ork gekämpft haben und es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass er zu der Zeit gerade überhaupt keine Kampferfahrung hat und blibla blub und so, das ist mir wirklich ehrlich gesagt immer relativ egal. Dann kann man halt sagen, ja mein Gott, denkt ihr irgendwas aus? Oder im Endeffekt ist es eh wurscht. Es zählt sowieso nur was für dieses Abenteuer, für den Spotlight relevant ist und der Rest ist eh nur Hintergrund.
1: Ja, gut. Aber ich würde da noch eine Sache vielleicht sagen, ich würde aber schon sagen, dass es, wenn jetzt jemand nein, seine eigene Charakterrolle baut, in irgendeinem so im Hintergrund, ist es durchaus belohnenswert, wenn du in seiner Stadt spielst und dann seine Sachen, die bekannt sind, ansprechen kannst und das haben wir durchaus schon gespielt
0: und das ist durchaus schön, wenn das auch klappt, Klar, aber das kann er sich im Grunde auch ausdenken, also ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, ist mir völlig egal. Aber solange es wirklich irgendwas hilft, solange es wirklich irgendwas an den Spieltisch bringt, finde ich es auch in Ordnung. Da habe ich ja nichts dagegen. Ja, ich finde halt, du
2: verschenkst halt dann viel. Weil diese ganze gedankliche Arbeit, die da dahinter steckt, eine konsistente, logische Welt aufzubauen, die in sich funktioniert, ist zu großen Teilen ja gemacht. Ich meine, es gibt immer noch eine Menge Bugs, ja, bevor ich jetzt in den Comments zerrissen werde. Es gibt genug Sachen, die keinen Sinn machen, die in der geschichtlichen Entwicklung und im Boden stehen, mit Sicherheit. Aber im Großen und Ganzen ist die DSA-Welt noch eine der logischsten und funktionierenden Welten von allen Hintergründen ever, Punkt. Oh. Und ähm, wenn du natürlich sagst, okay, das interessiert mich nicht, ich improvisiere mir meine Gebiete so zusammen, wie ich sie brauche, kannst du das natürlich machen. Aber dann verschenkst du natürlich viel, weil dann überspitzt formuliert kannst du dann auch gleich Savage Worlds oder D&D spielen, wo im Prinzip kaum was zu den Ländern bekannt ist. Ich will ist. aber niemand
0: mit mir spielen. Ich, hab nur ich schon. Freunde.
1: Ich schon. <lacht> <lacht> um Florentin Weint schon immer, würde muss immer bei Kampagnen spielen. so oh, schon wieder diese
0: <lacht> oh, bekannte, langweilige Welt. Und ja, aber ich, ich, ich habe was da auch ganz wichtig zu sagen, ist mal ganz kurz dazwischen. Ja. Ich glaube, ich oder ich weiß nicht, Pete auch, sind vielleicht auch nicht so die krassen. Äh, Pen- und Paper-Rollenspieler, wie es vielleicht einige unserer Hörer sind irgendwie, die ständig erwarten, dass wir ihnen jetzt die Welt erklären und sagen, hey, erklärt uns mal die Waldmenschen und so. Ich persönlich habe davon überhaupt gar keine Ahnung und ich habe bis jetzt nur DSA gespielt und klar, vielleicht gibt es da andere Systeme draußen, die wesentlich besser sind für mich, aber ich spiele halt nicht so oft, ich bin nicht so ein super krasser Nerd wie ihr, sorry. Deswegen äh, kann ich deine Einwände da absolut verstehen und gebe dir da auch hundertprozentig recht. Nur es kommt da dann auch immer ein bisschen drauf an, wie viel man sich da reinliest. Ne? Also es, kann, es, es gibt dann in der Gruppe wahrscheinlich oft irgendwie so den Fall, dass der eine total viel weiß und der weiß dann sofort, ah, und der in der Stadt gilt das und das Gesetz und hier muss man das und das machen. Und vor zwei Jahren wurde hier die Regierung überworfen und oh, bestimmt total interessant, wie sich das jetzt auf die Stadtbevölkerung auswirkt. Und die anderen haben davon überhaupt gar keinen Plan. Ja, genau. Und, und das, das, ist halt dann das
2: ist aber genau das, worum es mir im Prinzip geht wie viel muss der Charakter eigentlich wissen, wenn es diesen dichten Hintergrund ja gibt, den der Meister nutzen kann und sollte. Zum Beispiel sollte ein Charakter aus der Nähe des Bornlandes halt wissen, was da die letzten zehn Jahre an massiven politischen Dingen passiert ist. Oder Fasar, ja? wenn da einer herkommt, dann sollte der am Hintergrunddinge wissen und er sollte auch wissen, was da die letzten zehn Jahre Wichtiges passiert ist. Und genau das ist halt irgendwie die Sache. Wie, wie ähm, schafft man es, dass die Charaktere wissen, was sie sollten, aber nicht zu viel? Und das ist ein bisschen das Problem, das ich mit DSA da aktuell habe, weil eben der Bote meiner Meinung nach viel zu viel Wissen in die Spieler pumpt. Du meinst im Sinne von es
1: macht es dahingehend schwierig, dass du eigentlich fast eine Gruppe bräuchtest, die alle den Boten lesen und dann irgendwie, oder auf dem Standard sozusagen arbeiten, um dann daraus überhaupt ein Abenteuer zu machen? Oder würdest du, also wie nimmst du denn überhaupt, ich meine, da sind wir ja schon genau bei dem Punkt, wie nimmst du überhaupt diese diesen ganzen Spielangebote an. Also sagst du, du benutzt sie in allererster Linie und so würde ich es wahrscheinlich machen, als Inspiration, weil ich, also ich würde an der Stelle, das muss ich außerdem also ja nochmal ganz kurz sagen, ich würde die ganzen Regionalbände auch definitiv als Hintergrund bewerten. Ja, 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 absolut. Genau, und ich benutze den Hintergrund zum einen, also eigentlich nur als Inspiration, und zwar als Inspiration zum einen, um meine Charaktere zu bauen, um meine NSCs zu bauen, um meine Geschichten zu bauen und das ist ja dann immer auf demselben Muster. Ich lese es durch, werde von irgendwas angesprochen, irgendwas interessiert mich und ich verwende es für irgendwas oder andersrum, ich suche ganz konkret nach einer Konstellation, die mir gefällt, irgendeinem, irgendeiner Ortschaft zum Beispiel. Ich habe für mein letztes Abenteuer, das ich geschrieben habe, das war ähm, so in den Hinterlanden der Nordmarken äh, verwurzelt und da habe ich eben in der Region einfach eine, eine Ortschaft gesucht, die meinen Ansprüchen da ja, quasi entspricht. Da bräuchte, bräuchte ich einen kleinen See und ähnliches und ich wollte das halt so gut ich kann da in die echte Welt packen. Und dann bin ich halt auf Suche gegangen in, in den Regionalbänden. Das ist halt meine Herangehensweise. Und da wiederum, muss ich sagen, finde ich es extrem, extrem cool. Und das ist auch genau der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Es ist eigentlich dieselbe Motivation. Inspiration finde ich extrem wertvoll für ein Rollenspiel, weil man oder überhaupt Dinge, Leute, die sich mit Dingen beschäftigt haben und das in irgendeiner Weise teilen, ob das jetzt ein Podcast sein mag oder in ja, geschrieben irgendwas sein mag. Ich finde das extrem wertvoll für Kreativität und für Leute, die Lust auf sowas haben und das vielleicht auch ausprobieren wollen. Und so sehe ich auch vor allem dieses ganze Hintergrundgeblöms. Das Problem ist für mich eben, wie du auch sagst, vor allem, dass ich mich persönlich immer aufgefordert sehe, möglichst viel von dem Hintergrund mitzulesen, mitzuarbeiten und das alles irgendwie wahrzunehmen. Und das ist, das schaffe ich kaum, weil ich also selbst ich, der ich ja wirklich der zeit meines Lebens sehr, sehr viel DSA gespielt habe und auch so das sehr interessiert verfolge, mir scheint, also mir ist es wirklich einfach, es ist eigentlich wirklich eine Auf, ja, ziemlich, ziemlich zeitaufwendige Aktion, alle all das mitzunehmen und all das zu lesen, all das aufzunehmen und wirklich umzusetzen. Und das ist aus der Konsequenz heraus, bin ich eigentlich mit Ja des Feuers stehen geblieben. Also ich habe das auch selber nie gespielt, das Abenteuer, also ich sprich, keine Ahnung, wie viele Jahre nach Borbarat, und bin da stehen geblieben. Ich habe zwar schon be bedingt Informationen über halt so diese ganze Wehrheimer-Sache und hier, dass da irgendwie das Chaos und hier und so ausgebrochen ist und die ganzen Marken und travia -Marke und so, sagt mir schon alles, aber aber so zu wirklich bin ich da nie durchgestiegen und das interessiert mich auch dahingehend nicht, weil ich eigentlich in der Welt, in der ich spiele, total zufrieden bin und eigentlich alles so funktioniert und ich einfach nicht die die Muße habe, mich jetzt nochmal irgendwie da reinzuarbeiten und ich nicht glaube, dass es besser wird. Das ist irgendwie so ein bisschen meine, mein Problem damit. Und ja, das deswegen gehe ich auch da ja. mit so um. Das ist halt Oder genau
2: ein bisschen das Problem. Wenn du halt einen am Spieltest hast, <lacht> im Prinzip der sich da reinarbeitet. Genau, ja. ja und dann ist der,
1: dann ist, hat der das alles umsonst gemacht und denkt sich, na
2: supi. Ja, genau. Weil im Prinzip läuft es so, die meisten Spieler werden ähnlich vorgehen. Wenn die sagen, okay, ich will jetzt einen Torwaller spielen, werden sie den Hintergrundband nehmen und reinlesen. Das genau. macht ja insofern auch Sinn. Nur entwickelt sich der Hintergrund ja weiter und die Regionalbände, wie wir wissen, die haben teilweise ein paar Jahre auf dem Buckel, bis sie mal neu aufgesetzt werden. Das heißt, im Prinzip können Dinge, die da drin stehen, schon völlig veraltet und falsch sein und das ist genau im Mittelreich der Fall weil da gab es ja dieses äh, Herz des Reichs das war ja,
1: ich weiß nicht vor drei Jahren oder vier ich weiß gar nicht genau wann vier das rauskam schon. auf jeden Fall das war das letzte was ich noch bekommen habe dann gab es also zum Beispiel sowas wie das Reisende Kaiserin habe ich gar nicht mehr in Händen gehalten weil mich das eben weil ich wusste dass da fehlt mir auch irgendwie und da, da habe ich jetzt auch momentan noch nicht so Lust drauf gehabt aber das ist genau wie du sagst ist ist auch mein Problem ich, ich sehe da ich weiß schon so ein paar Dinge aber eben ich bin eben nicht up to date was das angeht ich bin auch bei den schwarzen Landen absolut nicht up-to-date. Und das auch mhm. mitunter bedingt daher, dass ich es bewusst nie gelesen habe. Das ähm, ist bis auch jetzt. gar nicht so
2: einfach, und weil dann jedem Boten neue Informationen dazu rauskommen. Die das ist genau alle das lesen, nächste, ja. genau. im Kopf behalten. Und das ist halt genau, ähm, wo, wo, worüber ich im Prinzip reden wollte. Wie, wie viel Sinn macht es, sich auf diese ganze Nummer einzulassen? Ja, so schön. So sehr viele Leute immer sagen, ja, der, der dichte Hintergrund ist eines der geilsten Sachen in dieser Art. Das, was ich übrigens auch so finde. Aber ich würde ihm nicht Tür und Tor öffnen in vollem Umfang.
1: Aber würdest du, also in dem Zusammenhang, wie empfindest du denn als auch Meister mitunter ähm, so viel Hintergrund zu haben? Also wie gehst du damit um? Was machst du damit? Und ähm, wie, wie ist deine Herangehensweise an all das Produzi publizierte also ich Also
2: ich sortiere aus. Also es interessiert mich und ich lese es auch, aber für meine Spieler sortiere ich aus. Ähnlich wie du vorhin auch schon gesagt hast, ich sage, okay, wir sind jetzt in dieser und dieser Zeit, das und das ist passiert. Und von den Dingen, die neu passieren, ähm, sortiere ich einfach aus, was sie mitkriegen. Wirklich halt dann auch die Dinge, die sie halt betreffen und auch halt nicht alles in diesem Detailgrad, wie es jetzt im Boden stünde. Ähm, da kopiert man dann eher mal eine Nachricht raus, an diese irgendwie kommen. Und ansonsten ziehe ich auch nicht alles durch, was jetzt in Hintergrundbänden steht. Da stehen ja oft äh, die Namen vom vierten Sohn von irgendeinem Baron drin. Das interessiert mich jetzt auch nicht so brennend. Aber ähm, wichtig finde ich es prinzipiell schon, diesen dichten Hintergrund zu haben, weil es halt auch die Charaktere in dieses Setting in ein gewisses Verhältnis setzt. Es ist halt einfach
0: nicht wurscht, dass du ein Nostrianer bist, wenn man in Andergast rumläuft. Absolut. Also ich finde auch äh, zum Thema Inspiration und Heldenhintergrund finde ich das alles total äh, super und wichtig. Und zum Beispiel, als du, äh, Mario, deinen pereine geweihten gespielt hast, dann wusstest du ja auch zum Beispiel, ja, hier in dieser Stadt, da ist dieses, war dieses große Pereine-Wunder und das war ganz mhm. wichtig und so. Und das, es gibt natürlich dem Charakter wahnsinnig viel und es ist natürlich toll und alle anderen staunen und sagen, wow, der kennt sich total gut aus. Und man fühlt sich auch total sofort zu Hause in der Stadt und denkt, was für eine reiche Geschichte und wo bin ich hier? Und das haben echt Menschen erlebt und wow, wie war das damals, alles passiert ist. Das ist alles total cool und ich finde, das kann man auch total gut verwenden für seine Charaktere und so. Und das wird natürlich auch jeder machen, dass man sich so ein paar Sachen zurechtlegt, vielleicht, wenn man da Bock drauf hat. Ich finde nur, dass der Hintergrund oft nicht auf den... Zweck hinzugeschnitten wurde, sondern oft einfach so was passiv-historisches hat, was da irgendwie passiert ist und irgendwelche Adligen haben mit ihren fünf Söhnen und so, was man im Spiel überhaupt nicht einsetzen kann irgendwann mal. Ich finde es viel interessanter, wenn man das so ein bisschen mehr auf diese Benutzbarkeit im Spiel auslegen könnte. Ja. Zum, zum Beispiel, dass man irgendwie sagt: zum Beispiel eine, eine ganz klare Liste, wer in, der, in dem Bereich geboren ist, der hat drei wichtige historische Hintergründe. Der war weiß hier: Dämonenschlacht, ist das passiert, das heißt für mich Punkt hier, wir haben Krieg geführt gegen die andere Nation. das heißt für mich das. Und dass man es das so ein bisschen klarer und knackiger zusammenfassen könnte, sodass man weiß, ah, okay, die, dieses Volk hasse ich aus dem und dem Grund und dieses Volk finde ich total geil aus dem und dem Grund. Ja, Zack, habe ich schon mal eine Möglichkeit. Das Anstatt, klasse. dass man sich wirklich durch 80 Seiten durchlesen muss und man verliert auch irgendwie komplett den zeitlichen Zusammenhang irgendwie. So war das jetzt vor 1000 Jahren oder vor 100 Jahren? Wissen das nur Gelehrte oder weiß es jeder Bauer? Was weiß man denn so? Also ja also was, welchen, welchen Baron kenne ich, wie, wie, was, was ist los, was ist das, dass man da sich ein bisschen, äh, ein bisschen auf den Spieler konzentriert. Ich bin nämlich oft von diesen Hintergrundbänden ein bisschen enttäuscht, weil ich das Gefühl habe, so, das schreibt am Spieler vorbei. Zum Beispiel, wenn man sich überlegt, äh, was bei mir so ein Thema war, zum Beispiel Thema Sklaverei. Wie gehe ich als jemand um, der in der Stadt geboren wurde, in der Sklaverei ganz normal ist, wenn ich auf jemanden treffe, der Sklaverei für was Furchtbares hält. Okay, wie wird das erklärt? Wie kann mein Charakter sich das äh, vor Augen führen? Wie kann er damit leben? Wie kann er Sklaverei für was Gutes finden? Was denkt er, was die Götter darüber sagen? Was die Kirchen dazu sagen? Und da irgendwie war in den Abständen, die ich gefunden habe, wirklich nicht wirklich Zufriedenstellendes dabei, anstatt dass man sagt, hey, Gründe, warum ein Charakter Sklaverei gut finden würde. Gründe, warum ein Charakter finden könnte, dass es auch in anderen Ländern Sklaverei gibt sollte. Was ist denn historisch passiert? Gab es mal einen riesigen Sklavenaufstand, wo man gesehen hat, dass es ganz schlecht ist, dass sie viel Freiheiten hat? Gab es mal irgendwo einen großen Sklavenaufstand, wo danach alles besser war? Halt einfach sowas, was man dann wirklich anwenden kann, dass wenn es am Spieltisch mal zu der, zu der Diskussion kommt, wie hey, wie kannst du das denn gut heißen, dass Sklaven, Leute versklavt werden, ist doch unmenschlich, dass man dann auf so eine Geschichte zugreifen kann und sagen kann, ja, aber weißt du nicht damals oder weißt du nicht, dass wir deswegen wirtschaftlich blablub, bla. dass man das so ein bisschen mehr an den Spieler und an den Spieltisch anwendet passt anstatt dass es einfach so im Hintergrund weggeschrieben wird, was sowieso nie irgendjemanden interessiert. Das finde ich so ein bisschen das Problem. Wobei ich an der Stelle nochmal... Äh, Wunderbar
2: auf den Punkt gebracht, finde <lacht> ich. Ich bin überwältigt von der... Äh, ich stimme dir absolut zu. Ich,
1: ich finde aber durchaus eine große Wertigkeit auch in der normalen Geschichte. Und das liegt auch für mich... Ich bin halt auch jemand, der sehr gerne sich so in so Welten versenkt Und ich, ich glaube auch, dass für so jemanden wie mich sowas geschrieben worden ist. Ich lese es nämlich durchaus mit so großer Leidenschaft auch gerne mal durch und finde es spannend und diese ganzen historischen Sachen, die eigentlich total vorbei sind an dem, an dem Echten und versuche das so gut wie möglich irgendwie einfach, wenn ich kann, aufzunehmen. Aber Florentin, in dem Zusammenhang kann ich dich ja mal fragen, du als mein Spieler, das ist natürlich jetzt eine gefährliche Frage hier vor Ort, <lacht> aber... Wie findest Stehst du den AP du, auf dem Spiel? <lacht> Wie findest du, es du denn? Weil ich spiele ja in der Borbara-Kampagne sehr, sehr langsam und ich gebe mir gerade für solche Dinge sehr, sehr viel Mühe, also Hintergrund zu vermitteln, was Städte angeht, was Charaktere angeht. Und das ist ja mitunter deswegen so, ja, so elementar für mich als Spielleiter, weil ich der Meinung bin, dass die Borbara-Kampagne in allererster Linie eine Hintergrundgeschichte ist. Und da der Hintergrund extrem relevant ist, wenn man die Geschichte in seiner Fülle erzählen will, Findest du das störend für, die, für den Plot? Würdest du das bereichernd für den Plot oder fällt es dir eigentlich gar nicht auf? Oder wie würdest du sagen ist dieses ganze ähm, ja, das ganze Eintauchen in diese, in diese, in diese, in diese, ja, in diese Historie sozusagen relevant?
0: Oh, schwer zu sagen. Ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass du, dass du da jetzt so penibel und genau dich am Hintergrund orientierst und da wirklich alles ganz, okay. ganz genau durchstrukturierst. Ich finde es da äh, wirklich immer wichtig, wenn es was mit dem, mit dem Abenteuer und wenn es was mit der Geschichte zu tun hat. Ich würde zum Beispiel, wenn man irgendwie durch, durch ein Land reist und dann kriegt man da vom Meister groß erklärt, wie die kulinarischen Sitten in diesem Land sind und was die Leute da treiben und was es da für Tiere gibt und so, würde mich es überhaupt nicht interessieren. Wenn ich aber weiß, dass mein Held gerade daran arbeitet, dass vielleicht dieses Land gerade angegriffen wird und ich gerade irgendeine Verschwörung aufklären muss, damit dieses Land nicht in Unheil und Krieg versinkt, dann fände ich es wieder cool zu sehen, ah, das ist eine reiche Kultur und das sind Menschen, die lieben es da zu leben und da und da immer im Hintergrund, okay, fuck, es ist meine Verantwortung, dass, dass die dieses reiche Kulturerbe irgendwie nicht verwüstet und verloren geht, dann fände ich es wieder interessant. Ich finde, es ganz, hängt ganz äh, damit zusammen, was der Held gerade denkt, was der Spieler gerade denkt, weil der, der Spieler interessiert sich nicht für Dinge, die jetzt nicht was konkret mit ihm zu tun haben. Mit dem Ding, was er gerade macht, wo er gerade hindenkt, wo er sich überlegt, okay, was könnte da passieren, was muss ich machen, Dann was wirklich damit reinspielt, glaube ich, kann total helfen, aber es kann natürlich auch oft einfach ablenken, wenn es überhaupt nicht reinpasst. Aber ich habe in der Kampagne nicht das Gefühl, dass es irgendwo nervt oder stört, sondern dass es da oft ganz gut eingearbeitet wird. Aber ich finde so ein, also wir reden ja auch hier um die, die Komplexität des Hintergrunds, ich glaube, das Problem ist, dass es das auch manchmal ein bisschen einschüchtern kann. Dass wenn man ja. weiß, dass alles so wahnsinnig durchstrukturiert ist und alles irgendwo feststeht, dass man dann auch selten irgendwie mal einfach Dinge behauptet oder improvisiert oder Dinge sagt. Oder als ich ein Kind war, dann wurde in meiner Stadt irgendwie der irgendein Bauer hingerichtet, weil er das und das gestohlen hat. Und das hat mich total beeinflusst. Und nee, eigentlich in der Stadt gibt es eigentlich die Todesstrafe seit dem und dem Jahr nicht mehr. Stimmt nicht. Das ist einfach so ein bisschen klar kann man wir ignorieren, aber ich habe das Gefühl, dass dieser Wulz auch fast so ein bisschen bedrohlich einen einengen kann, wenn man weiß, dass alles so wahnsinnig gut strukturiert ist und durchstrukturiert ist. Das finde ich ein bisschen die Gefahr auch manchmal.
2: Ja, absolut, gerade wenn du so einen Spieler dabei hast, der sich da halt auch so massiv auskennt und sich da halt einliest. Darum finde ich als Meister, wo ich einhaken möchte, was du vorhin gesagt hast, diese wichtigsten Dinge, die man weiß, wenn man daherkommt, das sind dann wir Spielleiter gefragt, nachdem es das in der Form nicht gibt von Ulysses, ähm, unseren Spielern solche Sachen einfach mitzuteilen, weil genau sowas muss einfach passieren, denn sonst kann auch der Spieler seinen Helden nicht anständig spielen. Er muss wissen, was in den letzten Jahren die wichtigen Big Things waren.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist, das ist genau das wichtigste Wort, ist der Filter. Es ist, ist alles ja. da, es ist alles irgendwo da draußen genau. und es ist alles cool, aber das zu finden, was man jetzt im Moment braucht, ist extrem schwer. Und natürlich, wenn man den super krassen Meister hat, der sich bei jedem Abenteuer überlegt, okay, diese Dinge könnten historisch wichtig sein und händigt jedem Spieler ein Blatt aus, auf dem genau steht, hey, in dem Abenteuer geht es um Handel, deswegen. Hier steht genau drauf, was du über Handel weißt, du weißt, wie eine Zunft funktioniert, bla 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 Nutze das Wissen und bringe es selber ein und jeder weiß genau, was damit zu tun hat, damit man das cool einbringen kann, wäre es natürlich super ja. ideal. aber das macht halt kein Mensch, weil es einfach fucking ja, viel Arbeit das, ist.
2: Das ist halt schade, weil das würde halt auf der einen Seite den reichhaltigen Hintergrund nutzen und auf der anderen Seite den Spielern halt diesen Filter geben, den es meiner Meinung nach eben dringend braucht. Das war das, was ich initial meinte mit dem braucht's des, mhm. weil es halt so viel ist. Man, es ist schön, dass es viel ist, aber man muss es filtern, damit es für Spieler spielbar wird, weil und da, wenn ich darf, würde ich eine Frage an die Hörerschaft stellen. Gibt es jemanden, der das nicht filtert, der den Spielern wirklich sagt, lest den Boten, was da drin steht, wisst ihr? Weil das würde ich als Spielleiter persönlich extrem schwierig finden, weil das halt so viel Zeug ist, so viel Wissen.
0: Und ja, das eigentlich ist, das merkt hat, sich auch kein hat Mensch,
2: jeder, jeder ja. Zugang dazu, der in der Stadt wohnt. Das ist auch das Nächste, ne? Ich finde auch außerdem, jetzt wo du das ansprichst,
1: um nochmal einen Satz dazu zu verlieren, ähm, trotz dessen, dass ich, wie ich schon gesagt habe, vielleicht ein bisschen weniger extrem bin, was das angeht, ich verstehe schon den Punkt, also ich kann das schon nachvollziehen, dass ein Filter durchaus praktisch wäre für, für sowas und dass ich ja auch selber das vielleicht brauchen könnte, aber was ich eben auch mitunter eben noch ein Problem finde in dem ganzen Zusammenhang, ist gerade, wie ihr sagt, was so eine Aufgliederung wäre sehr schön über was weiß man denn wirklich alles. Weil ich also ich kenne es jetzt wieder mal nur aus dem Lab-Kontext, aber ich denke mal, dass es am Spieltisch mit fremden Spielern auch gerne mal so ist, dass man sehr verleitet ist dazu, all das zu wissen, was man als Spieler weiß und sehr gerne auch das Wissen nach außen trägt. Und also eben wie angesprochen gerade im Lab-Kontext, wo man mit sehr vielen Spielern zusammenarbeiten muss oder darf, die man auch nicht kennt, die auch einen ganz anderen Hintergrund selber haben, passiert es sehr oft, dass wenn man dass man das Gefühl hat, dass ein zum Beispiel ein komplett Fremdländer einem besser erzählen kann über das Land, wo man herkommt, als man selber. Oder dass es irgendwie störend auffällt, wenn irgendjemand einen Bauern aus Nostria spielt, aber mit einem Andergaster super zurechtkommt, wenn man sich, das ist aber schon komisch, und dann spricht man das so ein bisschen an, du merkst, okay, die haben keine Ahnung und so, und dann denkt man sich so ein bisschen, naja, gut. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen, spiegelt eben genau das wieder. Also es wäre durchaus, und das sehe ich schon ein, es wäre durchaus eine sinnvolle Idee, mal sowas zu machen, wie wirklich kurze Listen so wirklich ganz, ganz kurz, was man als Bauer Undergast ja. ungefähr für eine Einstellung haben könnte, weil das, glaube ich, ganz also, spannend wäre auch für, für mehr Gruppen, einfach für größere Gruppen, für mehr Interaktionen. Gerade im Lab, wo man das eben muss, oder auch zum Beispiel, wir machen auch größere Rollenspiele-Events hier in unserem, mit unseren Leuten wo ein Haufen Leute zusammenkommen, die sich nicht kennen und auch da wäre das durchaus praktisch, hätte man so ein bisschen einheitlichere Basis, weil es ist ja immer die Basis, um die es geht und ich meine, wenn du in einer Gruppe spielst, wo du den Meister kennst, wo alle, die sich kennen und das alle im selben System spielen, wie es ja doch sehr oft ist, ist es natürlich kein Problem, aber sobald du aus, aus dieser aus Zone deiner eigenen Gruppe raustrittst, bist du ja sofort an dem Punkt, wo du, wo du wissen musst, wo du stehst und da stimme ich euch total zu. Also da finde ich es auch, find auch sehr schön, wenn man sagen würde, okay, du bist... Also Alan Fana zum Beispiel und deine, deine Main-Stats sind die und wahrscheinlich wirst du so und so und so sein. Und das einfach so als, als Readable, so als Handout-Ding, dass man sagt: Okay, wenn du das machst, schau dir das an,
0: dann hast du schon mal das, die wichtigsten 80 Prozent. Absolut, weil das ist ja auch natürlich auch die Frage, wie kommt der Hintergrund tatsächlich ins Spiel, ins Spieltisch? Also der, der Meister wird jetzt nicht einfach irgendwann anfangen, irgendwelche historischen äh, Jahreszahlen runterzubeten. Und äh, das, deswegen ist es natürlich immer die Frage, kommt es vom Meister, kommt es von den Spielern, in welchen Situationen? Weil selbst wenn man als Spieler jetzt irgendwelche historischen Daten kennt oder irgendwas Cooles, dann kann man das ja einfach nicht mit mit einbringen, weil dazu gibt es ja keine wirkliche Gelegenheit. Man sagt jetzt nicht, hey, ich würde es gerne in den Abend. Äh, äh, Abend in der Taverne spielen und erkläre ich da was von der Geschichte, sondern es ist halt natürlich wichtig, dass es an essentiellen Punkten nur noch irgendwie emotional mit dem Charakter verbunden wird. Natürlich, man kann den Gelehrten spielen, der ständig irgendwelche Sachen erzählt, wenn man da Sachen dazu hat, aber ich finde es tatsächlich eine gute Idee, zu sagen, der Hintergrund kann auch von den Spielern kommen und nicht nur primär vom Meister, wenn sie selber irgendwie Dinge, die sie interessant finden und die sie cool finden, irgendwie selber irgendwie ins Spiel einbringen, anstatt dass der Meister dann irgendwie immer die Stadtgeschichte runterbetet, wenn die Spieler in eine neue Stadt kommen, die die vielleicht überhaupt gar nicht interessiert, weil letztendlich interessiert den Spieler einfach am meisten, was mit seinem eigenen Charakter zu tun hat und was mit der vielleicht mit der Beziehung mit anderen Charakteren zu tun hat. Und dass man da vielleicht irgendwie dann Spieler dazu motivieren kann, Hintergrund so ins Spiel zu bringen, weil ich glaube, da hat man dann auch mehr davon.
2: Ja, aber der Hintergrund, den es gibt, betrifft ja auch den Charakter und seinen Umgang mit NPCs. Du kannst halt, wenn du jetzt, sagen wir mal, du spielst einen Torwaller, und du triffst auf einen ähm, alanfanischen NSC, dann betrifft es deinen Charakter direkt. Dann solltest du wissen, dass die beiden Völker sich hassen. Auch der Meister soll es wissen, damit der NSC korrekt gespielt Klar, wird. Klar, ab, ab, absolut. Aber Weil es
0: bringt erst, erst mit der Emotion Hass, kommt dieser Hintergrund überhaupt erst ins Spiel. Ja, ja. Und das finde ich ja optimal. Da wird es interessant. Weil da ergibt es irgendwie Sinn, da kann man damit spielen und kann sagen, ihr habt damals das und das gemacht und nein, das stimmt gar nicht und das haben die deine Eltern falsch erklärt und es war eigentlich ganz anders und da kann man irgendwie was, was reinbringen und dann auch zeigen, wie das unterschiedlich aufgenommen wird und bliblablub und dann da irgendwie eine interessante Geschichte draus flechten, anstatt dass es einfach nur als trockener Fakt in der Luft hängt.
2: Ja, trocken darf es nicht werden, das ist schon klar, du musst es immer mit Leben füllen. wir spielen ja auch DSA nicht, äh, um ein Geschichtsstudium zu faken, sondern... Äh
0: Abenteuer zu erleben Das denke ich mir tatsächlich oft, haben. wenn ich so, so, so Hintergrund sagen, äh, und dann denke ich mir mal, ich lese jetzt hier gerade die Geschichte des Horasreich durch. Warum lerne ich nicht einfach über echte Geschichte? <lacht> <lacht> Warum lerne ich Geschichte, die sich jemand ja, ausgedacht hat? Ja, oder Geografie, ne? Ich, find, ich könnte ich ja, genau lebenlos
2: Finde ich Flüsse auf der Aventurienkarte, aber wenn du mir eine Deutschlandkarte hinhältst <lacht> und dann nach irgendwelchen Flüssen <lacht> fragst, an denen ich nicht gerade schon gewohnt habe, keine Chance. Aber das Oder ist einfach Mittelgebirge. So oh mein Gott, <lacht> Mittelgebirge, ganz schlecht. <lacht> ja, ja, ja,
1: Mario, aber das ist doch einfach, das darf man nicht laut sagen. Jetzt wirst du wieder <lacht> gedisst. Jetzt kommen die Leute und sagen: Soll ich dir helfen, Mario? Von den ganzen Nee,
2: draußen. Geht mir aber auch so. Aber, aber wenn
1: ich ihr auch jetzt in Aventurien nicht aus. Wenn, <lacht> Ach, Mann. Ich glaube, Florentin, du, du, du tust ja Unrecht. Du sagst die ganze Zeit, wie wenig du, wie wenig du damit zu tun hast. Du hast <lacht> durchaus mehr damit zu tun, als du denkst, glaube ich. Und du versuchst, deine Ehre ein bisschen hier zurückzuschrauben in deiner, in deiner, in deiner Unwissenheit. Aber ich glaube, so schlimm ist es gar nicht. Du bist durchaus auch mitunter durch das, dass ich dich immer zwinge. Du könntest wahrscheinlich zum Thema äh, Thulamidenlande momentan mehr sagen, als der Durchschnittsspieler, weil wir da gerade spielen. Aber unabhängig davon, was würdet ihr denn jetzt zum Beispiel sagen zum Thema... Bote. Würdet ihr sagen, weg damit, weniger In-Time, weniger Hintergrund, mehr, weiß ich nicht, Abenteuerteile oder andere Stats oder Informationen zu mir aus Regelwerken, die kommen? Oder würdet ihr sagen, beibehalten, aber. oder was, was, ich habe das Gefühl, ihr seid ein bisschen unzufrieden. So grundsätzlich. Was würdet ihr sagen? Würdet ihr einfach sagen, weg damit und einfach, einfach ein bisschen stationärere Hintergrundsgeschichte? Oder würdet ihr euch einfach nur im angepassteren Umgang wünschen? Oder?
2: Wie Mario? Okay, ähm, auf gar keinen Fall weg damit. Ich mag ihn, ich finde super, dass es dieses Magazin gibt. Ähm, allerdings würde ich den in teil massiv ändern. Ungenauer machen, ähm, möglicherweise sogar regionaler, dass es mehr Regionalteile gibt. So alle diese Nachrichten kriegst du halt in den Tulanivenlanden irgendwie mit. Ähm, und halt ein bisschen weg von diesem Bildzeitungspressesystem weil viele der Berichte lesen sich auch wirklich so als wären das moderne Journalisten und das ist mir einfach ein bisschen zu ja viel, viel zu viel Information für den einfachen Spieler und also in Time vor allen Dingen. Okay. Florentin, was sagst du? Bist du da auch also, weißt
1: du, also ich glaube, ich bin
0: generell die falsche Zielgruppe für den, für den aventurischen Boten, Aber an sich finde ich es schon eine ganz gute Idee, aber auch da äh, finde ich die Lokalität tatsächlich eine ganz gute Idee, weil man kann ja nicht eine Zeitung schreiben, die jeder lesen kann, weil natürlich auch Zeitung immer massiv geprägt ist von den Leuten, die sie schreiben und äh, Geschehnisse und Leute anders darstellen lassen. Und es wäre natürlich auch mal interessant zu sehen, ähm, wie wie die Leser angesprochen werden. Also es ist nicht nur vom, vom Sprachduktus, sondern auch, wie man das andere Volk nennt, wie, welche Worte man wählt, irgendwie ist das irgendein ideologischer Slang, den man benutzt, oder ist es alles wahnsinnig hochtrabend oder schreiben die anders als die, dass man dann da vielleicht irgendwie Unterschiede in den Kulturen auch ein bisschen rauslesen kann, wie die irgendwie mit ihren Leuten umgehen oder was sie für Informationen mitteilen, finde ich interessant. Aber es ist natürlich absolut was für Fortgeschrittene. Also die, die Leute, die gar nicht genug kriegen können von DSA und irgendwie zwischen den Sitzungen wenn sie sich unbedingt noch damit beschäftigen können, für die ist es natürlich super toll, Aber es ist halt die Frage, ob man da dazugehört oder nicht. Aber an sich finde ich es immer gut. Ich finde es halt immer nur interessant, wenn es halt irgendwie auch umsetzbar ist. Und letztendlich ist es alles eigentlich am Abenteuer auch äh, festmachbar, weil wenn irgendwie Dinge in einem Abenteuer nicht vorkommen können, dann haben sie keinen Sinn, weil dann kommen sie einfach nicht vor. Und deswegen fände ich es besser, wenn man das irgendwie ein bisschen auch zuschneiden könnte, dass Leute das auch wirklich im Spiel umsetzen können und einsetzen können. Kreative Spieler können das immer und können immer sehen, ah, da ist das und das passiert, das baue ich in der nächsten Spielsitzung ein, weil dadurch hat sich jetzt die Sicht bla, bla bla so und so verändert. Aber dass man da irgendwie ein bisschen mehr versucht, das aufs Spiel tatsächlich zu beziehen und nicht so eine passive Welt zu bauen.
1: Und gerade was die Regionalbände angehen und die, die, ja, die politische Entwicklung da, wie würde das machen da? Ich, also um halt hier meine Meinung noch zu sagen, ich, ich persönlich würde mir eigentlich wünschen, dass es ein bisschen stufenweiser funktioniert, eben, dass du nicht sagst, okay, du musst eigentlich jedes Regelwerk einzeln nochmal lesen, sondern, dass es in irgendeiner Weise ja, eine Plotgeschichte gibt, die man verfolgen kann, besser. Oder zumindest eben die
0: Stats. Das wäre so ein bisschen mein
1: Wunsch, dass man sagt, okay, ja, das macht man Hext? das nicht denn nicht so. durch
0: Abenteuer? Also ich meine, die, die Geschichte wird ja verändert durch wichtige Ereignisse. Macht warum man ja macht man aus. das nicht einfach in Abenteuern? Warum braucht man überhaupt diesen Drumherum-Plot zu sagen, hier in der Ecke ist das passiert, und man macht das in Regionalband und im nächsten Regionalband stimmt wieder alles nicht mehr, anstatt das einfach in Abenteuern. Na gut, aber dann muss man das, was in Abenteuern passiert, yep. in den auch wieder irgendwie aufgreifen. Also, ne? Nicht das ist so einfach. Also, es ne? ja.
1: ist auch vor allem deswegen ein Problem, weil ja auch viele von den Sachen auch wirklich ein bisschen zu langweilig werden. Also irgendwelche politischen Diskussionen kannst du ja nicht immer spielen. Und das, also, das verstehe ich auch. Und es gibt ja durchaus auch Abenteuer, die sowas machen. Also das finde ich schon okay. Aber also, ich würde mir eben wünschen, dass es ein bisschen zugänglicher ist, eben auch für jemand wie mich, der eben nicht alles immer sofort haben will und muss, sondern dass es das einfach für mich einfach als Fan dass eine Möglichkeit gäbe, zumindest so im Groben zu erfahren, was so abgeht und das irgendwie zugänglich wäre. Das wäre schön. Und nicht in dem großen Maßstab, sondern wirklich nur, okay, was sich verändert in der großpolitischen Aktion. Das fände ich schon sehr schön. Also das wäre so mein Wunsch. Aber wie seht ihr das? Also was sagt ihr zu den Regionalbänden und den Geschichten dort? Würdet ihr sagen, okay, äh, auch da eher weniger? Oder würdet ihr sagen, ja, das gehört schon dazu, dass es das sich irgendwie da weiterentwickelt und dass man das so macht?
2: Nö, also die aktuellen... Ja, nee. Hau <lacht> Entschuldigung. <lacht> Ähm, die Regionalbände finde ich gut, wie sie laufen. Äh, sie okay. Sollten sie vielleicht nicht so schnell außer Print setzen. <lacht> das hat aber jetzt direkt <lacht> mit dem Hintergrund nichts zu tun. Wie
0: sie was außer Print setzen? Ja, ja, ver
2: versuch mal Ein äh, Rashtools Atem zu kaufen.
0: Ach so, okay. Ich habe Formulierung nicht verstanden. <lacht> da ich sowieso kein einziges Buch besitze, sondern nur äh, <lacht> äh, Retourage konsumieren. Das
1: ja, jetzt kommt hier dieser, ich habe doch nicht, aber ja. du hast es ja wohl.
0: Ja, ich habe ähm, alles nur elektronisch, meine ich. Aber was? das ist tatsächlich, da sind natürlich diese ewige Bücher alle paar Jahre rausbringen, auch echt ein, eine blöde Beschränkung für Aktualität. Ne? Wäre irgendwie besser, wenn man da irgendwie eine Online-Datenbank hätte, wo man dann aus Abenteuern immer genau überträgt, was da und da passiert ist, dass wenn man dann da spielt, dass ich das einfach durchlesen kann. Aber ist halt blöd, ne? da ist halt das Medium-Buch. Vielleicht auch einfach äh, nicht zeitgemäß. Uh. Ich wollte mal noch fragen, für mich ist Hintergrund ja
1: auch irgendwie die ganzen Charaktere. Und das finde ich auch noch so ein wichtiges Ding irgendwie. Also Mario, vor allem du, du machst ja auch schon länger Abenteuer und Schnickschnack. Wie würdest, wie gehst du denn eigentlich mit so, ich sage jetzt mal, übergreifenden Meisterpersonen wie zum Beispiel Aya von Schattengrund, Aila von Schattengrund um oder am Archon Megalon oder solche Leute, die man, wenn man offizielle Abenteuer mal in die Hand nimmt, durchaus mal sieht und begegnet und die auch oft in den Regionalbänden erwähnt werden und die halt, sag mal, wiederkehrende Personen sind, würdest du sagen, sehr gern, die haue ich auch gerne mal raus oder ist es für dich eher so ein No-Touch-Ding, die eben hintergrundspeziell sind. Also übernimmst du diesen, also ich, für mich sind diese ganzen Charaktere so dir im Begriff des Hintergrunds. Nimmst du das her, um den Hintergru Hintergrund auch irgendwie zu vermitteln oder bist du da eher nee, zurückhaltend? ich nehme die her.
2: Absolut. Also wir haben, äh, wie ich es das letzte Mal auch schon erwähnt hatte, die Drachenchronik gespielt. Da trifft man auch diverseste Leute von Rang und Namen und die benutze ich. Die benutze ich. Ich sag den Leuten, die was drüber wissen sollten und die schon mal gehört haben sollten, Davor, pass auf, das ist der und der, du weißt von dem das und das. Kann man ja auf dem Zettel schreiben zum Beispiel und dem Spieler in die Hand drücken Und ich benutze die absolut. Also Tomegaterion und wie sie alle heißen, die da vorkommen. Aber nimmst, benutzt du die auch außerhalb von
1: so, sag ich mal, vorgefertigten Abenteuern? oder? Weil, ich meine, dass die Drachenchronik sich deren bedient ist ja irgendwie auch Sinn und... Also auch die Borbarat-Kampagne ist ja auch Sinn und Zweck von diesen offiziellen Abenteuern. Aber wenn du jetzt ein eigenes Abenteuer schreibst, das jetzt mal losgelöst ist, würdest du das dann trotzdem schmerzfrei verwenden oder würdest du dann sagen, nee, 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 also auf keinen Fall, dann nicht. Nur bei groß sage ich jetzt mal. Naja, groß der...
2: Wichtige Leute kümmern sich um wichtige Dinge. Wenn es irgendein Kleinkram ist, wird sich Achon Megalon einfach nicht drum kümmern. Aber man könnte zum Beispiel, wenn man ein Abenteuer in Fassade spielt... Wäre es durchaus denkbar, einen äh, NSC zu treffen, der von Tomegaterion geschickt worden ist, um sich um irgendwas zu kümmern?
1: Ja. Um, okay, also du, und und du würdest quasi, den Namen schon durchaus äh, gerne mal verwenden. Aber. Klar,
2: wich, wichtige Leute in der Gegend kommen in äh, Aktionen einfach vor, weil man sich denken muss: okay, was, was hält der Herrscher der Gegend davon? Was hält, halten die Mächtigen davon, was jetzt hier gerade passiert? Ist auch oft was, was in Abenteuern ein bisschen vernachlässigt wird: dieses, äh, wir gehen mal die, der Polizei petzen. Ähm, in ganz vielen Kaufabenteuern, das ist nämlich auch was, was mit dem Hintergrund so ein bisschen ein Problem ist, wird gar nicht bedacht, ähm, was der Hintergrund eigentlich so tun würde mit der ganzen Sache. Ja, weil die Helden sich darum kümmern und die Helden. Ja, sind Helden. genau. Die Helden sind Helden, aber wieso sollen die Helden nicht auch Hilfe in Anspruch nehmen?
0: Weil sie Helden sind. Naja,
2: das finde find, ich ein bisschen nee, anders. Nee, das
0: finde ich, find ich genau nicht. Ich finde, da muss man einfach sich darauf verlassen, dass die Spieler einfach da so weit Metergänge betreiben, dass sie nicht gehen. Oh ja, hier in der Stadt ist ja genau ein Orden, der sich genau um solche Probleme kümmert. Ihr da, Drakonita, löst unseren Request.
2: Ja, nee. nicht löst unseren Quest, aber helft uns. Ich meine, meine,
1: will ich auch nicht mal. Das, doch, ja, doch, aber ich meine, da kommst du nicht drum rum. Da, da das immer ist mein sagen. Problem als Meister der Boba-Kampagne, da siehst du mal. Ich gehe ich geh mal solche Mühe, und dann sowas mache. Da, Nein, nee. meine ich. Mit, nee.
2: mit einbauen, einfach. Die Hilfe von Leuten mit einbauen, weil ansonsten ist man es hält, nämlich irgendwie auch immer der Depp. Alle scheißen auf dich, keiner hilft dir und die Bösen sind vernetzt und äh, stürzen alles. Ja gut, aber da kannst du ja auch sehen, sehen, im Iron
0: Man auch sagen, hey, warum ruft, ruft Iron Man nicht einfach Thor und den Hulk dazu? Die sind ja im selben Universum und nur nebenan. Warum löst er das alleine? Aber Florida, ja, aber mein Gott, es ist Darf halt ich mal so. ganz kurz
1: eingreifen? In dem letzten Abenteuer, in diesem aktuell zu spielenden Abenteuer, das wir in der Boba-Kampagne spielen, habt ihr. Hilfe bekommen von drei verschiedenen Fraktionen. Das ist weder in einem der Bücher äh, verankert noch sonst irgendwie. Das war einfach auf eurem Mist gewachsen. Und ihr habt eine Söldnerbanner angeworben mit eurem tausendwachen Gold. Ihr habt euch mit, zwei Akademie, mit einer Akademie und mit den Grauen Stäben in Verbindung gesetzt. Und ich habe euch. Wie ja, wir das geschafft? Also, das klingt ja Nur mal ganz kurz, um hier zu relativieren, von wegen, würdest du nie tun, hast du ja, Moment, definitiv finde Das
0: ist, ist ein bisschen Unterschied. Weil da ging es wirklich darum, dass, wir auch, dass es um eine Schlacht ging und wir einfach Leute gebraucht haben. Wohingegen im zweiten Abschnitt man dann sagen kann, oh, jetzt ist wieder ein normales Quest, ein Abenteuer, dass man da sagt, hey, wir brauchen jetzt nicht die Hilfe. Weil du kannst ja auch bei jedem Abenteuer für jeden Scheiß einfach immer zehn Söldner kaufen. Es gibt selten einen Grund, warum man das nicht tun würde. Der einzige Grund ist einfach, hey, ich habe keinen Bock, den Meister den Rest des Abends beim Würfeln zuzuschauen. Und deswegen macht man es einfach nicht. Macht man einfach nicht. Ja, wenn
2: du das Geld für zehn Söldner hast, jedes Mal. Nee, aber das meine ich ja, auch aber gar nicht. Gewissen so Standard mit hast du Söldnern, also, ja. Aber wenn du halt, was weiß ich, du willst äh, bleiben wir mal ganz klassisch, ja, es gibt einen Totenbeschwörer in der Nähe in einem alten Turm, der beschwört ein paar Zombies, will das Dorf niederbrennen. So. Ja, in dem Dorf gibt es einen Dorfschulzen, in der Nähe gibt es hintergrundtechnisch beschrieben, ein Rondra-Kloster. Ja, wieso sollen die Helden denn da nicht hingehen? Das macht doch auch in der Welt für den Charakter überhaupt keinen Sinn, sich keine Hilfe zu suchen. Ja, mein das Gott, aber was,
0: was ist die Alternative? Willst du willst ein Nekromantenabenteuer machen und musst jetzt den einzigen Fleck auf der Karte Ventürens aussuchen, wo nicht in Hörreichweite ein Rondra oder ein Boron-Tempel ist, oder was? Nö
2: aber vielleicht sind die dann beschäftigt, unterwandert oder sie helfen den Helden einfach. Der Typ ist halt entsprechend krass und es ist okay, wenn da drei Geweihte mitkommen und ihnen helfen. Also ich bin ja, für auch der auch der Meister den ganzen Abend. Ich nee, bin auch voll auf deiner nee, Seite nee, und das nee, ist nee, auch nee, mitunter nee. Die Helden ja. lösen hm. den Plot, aber sie können durchaus Hilfe bekommen.
0: Nee, also absolut das stimmt ja schon, man kann sich natürlich Hilfe suchen. Aber ich finde, ich als Meister würde an meine Spiele dahingehend schon appellieren, dass sie ein gewisses Verständnis dafür haben, was cool ist und was nicht und sich nur in coolen Situationen Hilfe suchen. Und nicht, wenn der Plot einfach sagt, kämpft gegen die, die Kommandanten, warum einen Brief an die Golgeriten schicken und sagen, macht ihr das mal. Ich habe nichts gegen Hilfe suchen, ich sag nur, da muss man vor allem Metagame betreiben und der, der Spieler muss ein bisschen gucken, damit es nicht uncool wird.
2: Das alles also ich meine, die Spieler wollen es ja im Prinzip auch selber lösen und das dürfen sie, aber sie können ja zu den Golgariten gehen und sich was weiß ich, eine geweihte Waffe holen oder zwei Golgariten, die ihnen helfen. Vielleicht glaubt man ihnen noch gar nicht. Aber das
0: ist zum Beispiel ge genau das Ding, was ich mit dem Hintergrund meine. Wenn ich jetzt als Meister Bock drauf habe, irgendwie in der Stadt, keine Ahnung, Abenteuer zu spielen, über irgendwas, das irgendwo ein Artefakt gefälscht wurde und dann hat ein Spieler wieder super superfindig auf Seite 280 im Akademieband gelesen, ha in der Stadt gibt es den Orden der Artefaktfälschungsgilde, die kümmern sich genau darum und im Buch steht, für fünf Dukaten kann man sich hier äh, jemanden besorgen und dann macht er das, sagst du, als Meister, ja, fick dich einfach, du Penner. Also genau das ist dann, wo der Hintergrund dann einfach scheiße wird. Wenn man ja, genau, genau diese dichte Welt dann einfach gegen einen verwendet, wo der Meister sagt, ich wollte doch einfach nur das für mein Abenteuer jetzt machen. Aber als, also ich hab, muss jetzt gestehen, ich habe noch nie eine Situation gehabt, wo das
1: passiert wäre. ich habe Immer wenn ihr als Spieler irgendwas an Hilfe organisiert habt, war ich eigentlich durchaus in der Lage, das einzubauen. Und sonst ist das wirklich nie passiert. also Und es ist durchaus schon passiert. Ich habe nicht so das Gefühl, dass es wirklich oft ein Problem wäre, ehrlich gesagt. Ich finde eher sogar, dass ich manchmal habe ich das Gefühl, dass ihr zu wenig den Hintergrund dazu verwendet, eure Abenteuer zu lösen. Weil oft ist es ja auch aus meiner Perspektive eine absolut gute Idee, ein ars abenteuer zu lösen. Zum Beispiel, wenn ich so ein Abenteuer bauen würde mit Nekromanten und dann ein Rondra-Kloster in der Nähe ist und ich das gut, ich meine, vorausgesetzt, ich weiß das, dann würde ich das ja durchaus auch vielleicht, wollen, dass ihr da hingeht und das über, oder, oder euch helfen lasst sozusagen. Das wäre durchaus vielleicht sogar ein schöner Teil des Plots, um da nochmal schöne NSCs holen zu können. Das finde ich auch deutlich spannender, wenn man noch ein bisschen Hilfe von NSCs bekommt und das dann größer wird und so. Also ich würde ja eher genau andersrum sagen, es kann auch sehr bereichernd sein und das finde ich eben auch gerade den großen Vorteil des finde Hintergrunds. Und zwar unabhängig, unabhängig von der Inspiration, die man hat. Ich finde es extrem schön und beruhigend, einfach so viele Möglichkeiten zu haben, Charaktere auch sinnvoll und also und auch losgelöst von jeder Spielbarkeit und jeder, ja, sage ich mal, rein rollenspielerischen Ansätze, also rollenspielerischen, den, den losgelöst vom rollenspielerischen Ansatz einfach in dieser Welt abzutauchen und einfach, ja, also einfach als Mensch sozusagen in einer erdachten Welt zu funktionieren. Und das, finde ich, macht durchaus sehr viel Spaß und ist mir so nur sehr bedingt untergekommen in anderen, ich meine, ich bin jetzt auch nicht so erfahren wie du, Mario, in anderen ja, Systemen, aber ich habe, finde ich schon, dieses dieses schon einzigartig so aus meiner Wahrnehmung, was das angeht und die Möglichkeit einfach Dinge machen zu können, die so, die so komplett, also zum Beispiel, dass du einen Charakter hast, der einfach in seiner freien Zeit wirklich, ich kann füllen meinen Charakter beschäftigen mit Dingen, die losgelöst vom Abenteuer sind und zwar immer und überall, weil ich einfach so tief in dieser Welt stecke, auch mit meinem Charakter, dass er so viele Interessen auch mitbringt und so viele ja, Motivationen hat, dass ich das durchaus machen kann. Ich kann durchaus mich einen Abend um Pferde kümmern und mit Leute über irgendwelche Gestüte reden, wenn ich halt da Bock drauf habe und das geht und das kann ich, kann ich machen, wenn ich da Bock drauf habe und das ist, finde ich, eine Sache, die sehr, sehr, sehr bereichernd ist für Spiel und das dazu, darunter fallen für mich außerdem auch sehr ausgearbeitete Glaubensvorstellungen und sehr ausgearbeitete politische ähm, ja, Situationen. Das finde ich hat damit zu tun und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr löbliches Teil und das würde eigentlich durch Filter und Verkleinerung dieses Geschichtszahl halt durchaus leiden und das sehe ich schon auch so, deswegen bin ich eigentlich immer schon sehr positiv dem Hintergrund eingestellt, aber ich, ja, genau, ich finde, es ist dieser Zwiespalt, der für mich existiert, ist immer zwischen dieser Menge, wie ihr auch gesagt habt, haben wir euch heute auch ein paar Mal schon zusammengefasst, ich finde, das Problem ist die Menge und die Durchsichtigkeit, aber grundsätzlich bin ich der Sache dort, sehr, also sehr, sehr viel positiver, als ich jetzt das Gefühl hatte, dass ihr...
0: Absolut, man kann da seid. viel Gutes raussuchen, ich glaube, Probleme können natürlich auch dann entstehen, wenn in der, innerhalb der Gruppe Differenzen zwischen dem, dem Wissen einfach bestehen, wenn einfach manche Leute die sich besser ja. auskennen als andere ja. und Dinge ausnutzen, von denen die anderen noch nie was gehört haben. Oder teilweise gerade in Rechercheplots oder so, wo einfach das Wissen der Spieler sehr wichtig ist und wo man als Meister dann vielleicht auch denkt, ey, ich verstecke jetzt einen total tollen Hinweis und ich sage, der Mann hat einen Ring aus XY-Metall und ich weiß, dass dieses Metall total selten ist in dieser Stadt und deswegen muss der total reich sein. Und irgendwie Hinweise sind, die an einem Spielern total vorbeigehen oder generell einfach Dinge wo die anderen Schlussfolgerungen ziehen, die der andere überhaupt nicht bedacht hat oder andersrum. Das ist halt natürlich auch ein bisschen ein Problem. Kommt natürlich auf die Gruppe an. Wenn alle absolut sich auskennen oder alle keine Ahnung haben, glaube ich, ist es dann kein Problem. Also man kann wie absolut viele gute Sachen rausziehen und es ist alles da. Wie gesagt, der Filter ist nur das Problem und man kann es auch manchmal gegen, gegen den Plot einsetzen. Ja. Aber wenn man einen guten Meister hat, so wie ich das tue... Dann ist das alles überhaupt kein Gerade Problem. Gerade noch
1: gerettet. Ich finde aber, dass es selten vorkommt, dass es ernsthaft ein Problem ist. Ich finde, das Problem ist eher außerhalb des Spiels. Also mein Problem mit dem Hintergrund ist wirklich fast nur in der, in der, ja, in der Menge an Publikationen, in meiner Freizeitbeschäftigung. Und ich finde, im Spiel selber merke ich das weniger, weil im Spiel selber habe ich auch als Meister sehr oft zumindest ein gutes Gefühl, für was meine Spieler ungefähr wissen. Und wenn sie es wirklich nicht wissen, dann sage ich es ihnen halt. Oder in den meisten Fällen wissen meine Spiele auch ungefähr, was ich weiß. Also es ist selten so, dass ich das Gefühl habe, dass ich euch viel unterrichten müsste, von dem her. Außer vielleicht, ich habe mich jetzt über eine Stadt eingelesen, die jetzt in meiner Abenteuer vorkommen soll und deswegen habe ich, oh Wunder, ein bisschen mehr Ahnung und dann sage ich vielleicht ein bisschen mehr dazu. Aber zum Großen und Ganzen, ins Spiel, glaube ich, ist es nicht so ein Problem. Ich finde, das Problem ist wirklich, wie also ich sehe es eben, wie wir auch am Anfang gesagt haben, eher in dieser Vorbereitung und ich, dieser beängstigenden Fülle an, an Dingen, ja. Ich finde zum Beispiel auch in dem Zusammenhang fast schon erschreckend, dass es auch noch so viel Briefspiel gibt und ich sage jetzt mal, also in Foren oder ähnlichem, dass man sozusagen Geschichte weitergeführt wird, das noch mehr begeisterte, die DSA-Geschichte an allen anderen Enden und, und Freiheit, also die Freiheit, sich rausnehmen, noch mal mehr zu machen. Wie würdet ihr das denn, also was, was sagt ihr denn dazu, zu dieser ganzen, ich sage mal Fanbase-Geschichte, auch was Labs angeht, gibt es ja, so meine ich, das weiß auch, aber... Würde, findet ihr das eine gute Sache, dass noch mehr Leute da beteiligt werden? Oder würdet ihr sagen, das soll eine Ulysses, ja, also Ulysses-Monopol bleiben? Oder was den Hintergrund angeht?
0: Weil das ich habe davon auch keine so Ahnung, kenne mich nicht aus und habe keine Meinung. Sorry. <lacht> also, ich
2: finde es gut. Ich will auch äh, mit den ich habe jetzt ein bisschen nur den Boden abgelästert heute. Ich will da auch gar nicht die Arbeit schmälern von den Leuten, die sich da Mühe machen und Artikel schreiben. Ich will auch nicht äh, die Arbeit schmälern von den Leuten, die dieses Briefspiel betreiben. Das macht das alles reicher und äh, insofern auch dichter. Das Problem ist halt nur, wie wir den Konsens, den wir heute gefunden haben, dass es halt den Job ein bisschen schwerer macht, durch die Menge, einfach die schiere Menge, zu filtern für meine Spieler. Will ich das Angebot vom Briefspiel mit nutzen und mit all diesen Artikeln, muss ich sehr viel Zeit und Mühe investieren, weil es halt auch nirgendwo wirklich gesammelt wird. Das ähm, ist im Prinzip also eine schöne Sache, die aber halt für den Spielleiter wieder mehr Arbeit mitbringt. So leid es tut.
1: Aber würdest du dann sagen, eigentlich bist du ganz zufrieden, wenn das Ulysses macht, alleine als Monopol, weil dann eben das besser in der Hand, der, der übersichtlich bleibt, strukturiert bleibt und auch vielleicht, weil die Qualität überschaubarer bleibt. Weil Ich meine, ich finde, das ist durchaus auch eine Argumentation. Ich weiß nicht, in wie viele Hände ich das legen will und am Ende bin ich unglücklich, weil es zu High Fantasy wird oder weil es was auch immer für einen anderen Einschlag nimmt, der mir nicht gefällt und ich da vielleicht mehr Hoffnungen habe, dass Ulysses mehr das er weiterhin erfüllt, was ich mir vorstelle. Oder würdest du sagen, du bist durchaus da offen gegenüber fremden Einflüssen. Und du findest es eine feine Sache, wenn die Geschichte auch in Hände, in andere Hände gelegt wird, die Spielerhände, mit Abstimmungen zum Beispiel, dass man es das auf irgendwie auf der Homepage irgendwie die Spielerschaft fragt, was sie jetzt besser fände, oder welche Plotline in Zukunft weitergeführt werden soll, oder würdest du eher sagen, überrascht uns?
2: Ja, das ist eine zwischältige Sache. Wenn man zu viele Leute an den Hintergrund ranlässt, dann verwursteln die denn halt schnell hat halt auch da einfach damit zu tun, wenn ich jetzt eine Baronie schreibe und mir die Charaktere ausdenke und dann haben die gewisse Motivationen und, und, und Ziele, die stehen vielleicht auch nicht überall so ganz klar und dann wurschtelt da jemand anders drin rum, ist vielleicht schwierig. Und wenn das im großen Maßstab passiert, ist es noch schwieriger. Ähm Daher fände ich es ganz gut, wenn diese von Spielern gelenkten Sachen sehr regional bleiben und das große Ganze doch in, in wenigen Händen bleibt, weil es dann einfach konsistenter bleibt. Das ist nämlich auch ein bisschen was, wollte ich vielleicht heute auch noch mal kurz ansprechen. Ähm, der Hintergrund, der manchmal eben nicht ganz konsistent durchdacht ist, wie du es gerade angesprochen hast, weil es so viele Köche gibt, merkt man auch ganz oft dran. Ähm, wir haben super viele Kulturen auf einem super kleinen Raum und manchmal behandeln es die Hintergrundschreiber so, als wäre das die Erde. Das heißt, sie tun so, als würde es die Leute, was in den Tuli-Miden-Landen passiert, überhaupt nicht tangieren, weil es super weit weg ist. So wie in Jerusalem, hat es eine Revolution gegeben, interessiert die Leute in Frankreich einen Scheiß. Aber Kunichum ist nicht super weit weg vom Mittelreich. Das sind mit dem Schiff ein paar Tage. Zwei Wochen vielleicht. Na, nicht mal. Das ist auch so ein bisschen was, ähm, wo man sich vielleicht drüber Gedanken machen sollte als Spielleiter. Diese Distanzen, ja, weil sie eben nicht so groß sind. Ich habe auch das Gefühl, dass eben, aber gut, es ist, man muss auch
1: dazu sagen, da gehe ich in die Knie vor der schieren Tatsache, dass es halt ein Rollenspiel ist. Aber ich finde auch, dass sehr oft auch, finde ich, sehr fixe Aussagen getroffen werden in den Büchern auch gerne mal sehr, ja, also sehr, ich sage jetzt mal einseitige. Charaktere dann auch zulassen, was auch manchmal ein bisschen überraschend erscheint, dass irgendwie über den Fluss drüber die Menschen auf der anderen Seite so komplett anders erscheinen manchmal, also gerade in so Albanien, Nordmarken, Kosch und so, da habe ich schon durchaus das Gefühl, das hätten die Schreiber, also die hätten die Autoren gerne mehr Unterschiede im engen Raum, wo ich auch ein bisschen überrascht bin, aber das, da denke ich mir halt, mein Gott, das ist halt ja, auch irgendwo gut. ein Rollenspiel und das darf auch dann sein und dann da magst man damit auch den, ja,
2: dann magst den, du den auch haben, halt. ja.
1: Also das deshalb bin ich ein bisschen offener. Aber ich bin da auch ein bisschen deiner Meinung. Ich habe da auch ein bisschen zu viel Angst vor ja, ich will es nicht Verpfuschung sagen, aber vor zu vielen Einflüssen auf das Spiel und ich finde das Problem, das größte Problem, das ich eben mit Groß habe, ist ja auch immer dieses Fehl, dieser fehlende Hintergrund, also diese fehlende Konsistenz des Hintergrunds, weil jeder seine eigene Idee mitbringt und jeder so eine eigene Version des Hintergrunds dabei hat. Und je mehr da zusammenprallen, desto schwieriger wird's Und der sehr am lautesten brüllt, setzt sich durch. Und ich finde, das ist eben auch ein bisschen eine die schwierigkeit bei so zu vielen Köchen, wie du sagst. Also ich würde da auch eher hoffen, dass man das ein bisschen zentraler verwaltet. Aber was auch, finde ich, echt ein Problem irgendwo wiederum ist, durch das, dass man auch wiederum dann auch diese ganzen Abenteuer, die geschrieben werden, die ja teilweise sehr, sehr große Cliffhanger am Ende haben, mit ziemlich extrem wichtigen Rollen, die dann einfach irgendwie teilweise auch wieder verschwinden oder irgendwie frei rumlaufen. Was passiert mit Pardona Und gut, okay, Pardona ist jetzt noch so ein Kandidat, würde ich sagen. <lacht> die, darf auch, die darf auch gerne weitermachen. Weh
0: gespoilert, ey, wehe. Ja, ja, da ist
2: Da hustig.
1: Aber ich finde, es gibt ähm, es gibt schon auch irgendwie einen Haufen so offene Plotenden von Abenteuern, auch teilweise von Sachen, die ich so am Rande irgendwie mitbekomme, wo ich mir denke, da haben auch einen Haufen Autoren Bock gehabt, coole Action zu schreiben und dann irgendwie wurde nicht mehr weitergemacht und ich finde, es ist mitunter auch echt ein Problem von diesem offenen Hintergrund, dass du so viele offene Enden auch zulässt und das auch kein Problem ist, dass du auch irgendwie da ein bisschen einen Überblick verlierst und irgendwie nicht weißt, welche Meisterperson jetzt eigentlich was und wie krass ist das denn und wie und was ist da jetzt nochmal gleich los? Ach ja, genau, Org, Schaman, Gott, Kaiser, frag mich nicht, was alles, da wo ich irgendwie als, als Spieler auch nur irgendwie sage, oh, Hilfe, 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 bleib doch bitte ein bisschen kleiner irgendwie, das ist dann auch noch so eine Sache, dass so viele Leute da auch mitwirken und da auch irgendwie eigene Ideen einbringen, dass es irgendwie nicht mehr zusammenpasst für mich irgendwie. Wo es schwierig wird es alles zusammenzuführen irgendwie, weil all der Plot, der schon also all der Plot, der schon geschrieben wurde in Vergangenheit, also alles vor der borberat Kampagne und auch so mehr oder weniger die borberat Kampagne, die in den frühen Tagen geschrieben worden ist, da habe ich das Gefühl, dass die Geschichte noch irgendwie linear irgendwie in einem Strang zieht, aber mittlerweile durch das, dass man dass das ja auch zeitlich nicht so schnell fortschreitet und jeder das mitmischt, habe ich das Gefühl, dass es immer mehr Differenzierung gibt irgendwie in den jetzigen Zuständen, dass man immer schwieriger einen Überblick bekommt irgendwie, weil man mehr Plotlines sozusagen gleichzeitig verfolgen muss, um irgendwie auf dem neuesten Stand zu sein. Das finde ich ist mitunter auch noch so ein Problem, das einfach in der,
2: das bei mir zumindest ankommt. Ich weiß nicht, ob das für euch auch so ist, aber... Ja, doch. Ich meine, man sieht ja auch, dass es über die Jahre eine Menge so Sub- Plots gab, die dann irgendwie gestorben sind. Also Metaplot-Geschichten, so Erwachen des Bornlandes und so weiter, diese Höhlenwelt. Da werden halt irgendwann mal Sachen fabriziert von Einzelnen und dann wieder fallen gelassen. Naja, das kann man wahrscheinlich nicht immer super verhindern, aber es ist halt auch nicht gerade schön. Ja. Ach Mensch,
1: schwierig, aber ich würde mich sehr freuen, wenn... Ihr liebe Hörer da draußen, wenn auch ihr uns äh, mal sagt, was ihr dazu haltet, zu dem Thema, wir haben jetzt ja auch einen Haufen Fragen gestellt, vielleicht seid ihr ja auch ganz anderer Meinung und wenn ihr das kundtun wollt, könnt ihr das sowohl auf unserer wundervollen Homepage tun, wie immer, www.dsa-intime.de oder aber, und für die, die es noch nicht wissen, jetzt, aha, aufgemerkt, wir haben auch eine Facebook-Page, die äh, DSA Interim Podcast heißt. Also ich glaube, facebook.com slash DSA Interim Podcast oder so. Ihr findet das, ich traue euch das zu. Ihr könnt dort, ja, ein bisschen vielleicht direkter mit uns kommunizieren, wenn ihr wollt. Würde mich sehr freuen. Schaut da mal vorbei. Und sonst hat es mich sehr gefreut, dass ihr heute alle da wart. Ihr zwei
0: vor allem. <lacht> ja, ja, immer die, gerne. Ja. Vielen Dank natürlich auch an Mario. Dankeschön. Unseren Dankeschön. tollen Gast. Richtig toller Gast. Gut gemacht. Vielleicht kommst du immer wieder vorbei. Wenn demnächst das DSA 5 rauskommt, haben wir uns schon vorgenommen, eine alles überwältigende Metakritik zu machen. Und da gucken wir uns natürlich auch den oh Hintergrund an, was wurde da gemacht. Und, Und zur
1: Einstimmung könnt ihr euch gleich mal die DSA 5 letzte Folge anhören. Die, die wilde Spekulationsfolge, wo wir wo gar keine Ahnung hatten. Auch Mario dabei war. Das außerdem. wird bald aufgelöst. Oh mein Gott, das stimmt. Da müssen wir das ja fast eigentlich nochmal anknüpfen. Ja, Oder lieber nicht. Ja, doch. Oder absolut, absolut. <lacht> um den oh. Hintergrund zu vervollständigen. Oh. Ai, 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 Ja, äh, hat mich sehr gefreut, Mario. Und danke, liebe Hörer. Ja, schreibt auch, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich. Mein Gott, ich bin so ein schlechter Moderator. Also vielen Dank, dafür, dass du dabei warst, Mario.
2: Dankeschön. Ich hoffe, ich <lacht> habe niemanden auf dem Schlips getreten von all den Leuten, die sich um die Vermehrung des Hintergrunds kümmern. Ah, Die machen dich fertig. Ja, wahrscheinlich. Ich hatte ich außerdem,
1: unser jeder, der es noch weiß, Michael, der einer unserer wundervollen Mitmoderatoren in den ersten drei Folgen, nee, ich weiß es nicht, schon sehr lange her. Für alle, die, die, das, die Michael noch kennen, ein sehr großes Lob meinerseits und ein Hand Handshake. Der wollte immer, als er noch jung war, mit, als wir Bob Raggemani gespielt haben, äh, wollte unbedingt zu Ulysses und wollte da Abenteuer schreiben. Das weiß ich noch sehr genau, das war sehr schön. Der fand das aber ganz spannend, Digga, der würde ja so gerne das machen und den Hintergrund weiterbauen. <lacht> ja. <lacht> Jetzt ist er arbeitslos. Nein, aber äh, finde ich sehr schön. Das äh, fand ich sehr schön. Habe ich, hab ich nie vergessen. Vielleicht schafft das ja noch. Also, ich glaube, glaub, wir von haben alle ein paar tolle
0: Ideen in der Schublade, die wir noch an Ulysses schicken irgendwann.
1: Also, wenn jemand für Ulysses von euch richtig Bock auf einen guten Schreiber hat, Michael ist ansprechbar, der hat es auch wirklich drauf, muss ich sagen. Also, wirklich beeindruckender Mann. Wenn ihr was wollt, sprecht mich an. Wir haben, ich kenne ihn persönlich. Schickt ihn
0: vorbei. Für DSA 6 dann auch, falls jemand neue Regeln schreiben soll. Oh mein Gott. <lacht> Nun gut. Äh, ja, vielen 6. Dank für alles bis zum nächsten Mal. Macht's gut, viel Spaß beim Spielen. Ciao. Ciao. Ciao.